0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra. Aleluia. Feche seus olhos. Começa a falar com seu amigo Espírito Santo. Você não veio aqui para assistir uma pregação você está num ambiente profético expresse, verbalize a sua fome por Jesus nessa tarde nós te amamos Espírito Santo você é bem vindo aqui nós amamos a tua presença fica à vontade aqui meu amigo esse ambiente é Teu arranca de nós, Deus toda necessidade por um entretenimento <risos> tira os nossos olhos, ó Pai de, dos homens, Senhor e que os nossos olhos estejam fixos no Senhor nesse momento nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus És tudo que nós temos, Espírito Santo nós estamos aqui pela Tua misericórdia pela Tua graça E no nome de Jesus eu quero profetizar que cada coração aqui é uma terra fértil nessa tarde. Ah, Espírito Santo, se alguém chegou aqui sem esperança, que essa pessoa saia cheia de esperança. Se alguém chegou aqui desanimado com a tua noiva, que essa pessoa saia daqui amando a igreja, a noiva do Senhor. No nome de Jesus, nós queremos dizer que nós amamos você, Espírito Santo. Você é lindo demais, Espírito Santo. Nós amamos você, Espírito Santo. Fica à vontade aqui. Fica à vontade aqui. Muito obrigado por cada pessoa que serve nessa casa com tanto amor. Muito obrigado pelos nossos pastores, ó Pai. Por cada líder que se encontra aqui presente. Muito obrigado por cada família, Deus, que que veio de outras cidades, ó Pai. Por causa da fome pelo Senhor, Jesus. Nós te agradecemos. Só o Senhor pode saciar a nossa fome nessa tarde. Só o Senhor no nome de Jesus, Aplauso o Espírito Santo querido, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, pode se sentar. irmãos, para quem não me conhece, é, vou, meu nome é Pedro, casado com a pastora Daiane, tenho dois filhos, Natan e a Alice, e quando eu era um jogador de futebol, E nessa semana, numa das madrugadas dessa, da vida com o Senhor, (risos) eu me lembrei de algo que aconteceu quando eu eu era jogador e eu estava em Teófilo E eu tinha acabado de participar de um encontro com Deus e em um dos momentos naquele encontro com Deus tem uma ministração sobre o Espírito Santo e todas as pessoas ali naquele, naquele quartinho, né, naquela sala de escola, estavam sendo tomadas pelo Espírito Santo, batizadas pelo, com o Espírito Santo, só que comigo, é, eu não caí no chão, eu não, eu, eu não consegui entender o que era aquilo, e aquilo me frustrou muito, e quem, quem conhece aqui o pastor Mateus e a pastora aí, levanta a mão, pastor Mateus e a pastora Age eles cuidavam, eles me ajudavam lá, em Teófilo e Eu e naquela, naquele tempo eu estava na casa deles, e eu compartilhando com eles, e eles falaram, não Pedro, o Espírito Santo habita em você, você é uma morada dele, fique em paz. E naqueles dias, eles, a, a Aiva, ela estava passando por um processo na vida dela, e ela recebeu a oração da pastora Marilene, e da tia Sara, e quando elas chegaram para orar por ela, é, eu me lembro que eu cheguei para elas e falei assim deixa eu participar da oração também e aquelas mulheres estavam orando pela pastora Ivy e liberando palavras proféticas sobre a Ivy e eu fiquei um pouco assustado porque eu nunca tinha visto aquilo enquanto uma falava em línguas a outra ia traduzindo o que estava sendo liberado e eu fiquei desesperado e quando elas estavam saindo do quarto eu falei assim Jesus, por favor, fala comigo também fala comigo também e elas voltaram e elas liberaram uma palavra sobre a minha vida. Enquanto uma ia falando em línguas, a outra ia traduzindo. E elas falaram assim: E você, menino, eu toco em seus lábios e as suas palavras a partir de hoje será como favos de mel. Vai para os da sua casa que eles vão ser salvos. Enquanto uma ia falando em línguas, a outra ia traduzindo. E eu fiquei em choque com aquilo. E eu decidi de ter o para colatina, porque. Era uma, nós estávamos em uma temporada de férias, e eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu decidi fazer algo, eu falei assim, eu não vou comer e eu não vou beber, enquanto a minha mãe não converter, e naquela semana minha mãe converteu. Sabe por quê, queridos? Porque princípio simples da palavra funciona. Eu me lembro que os jogadores falaram, tudo que você precisa de fazer é jejuar e orar. E, eu, e como você, quando você é criado no futebol, você tem uma disciplina, né? E eu falei, já que é para jejuar e orar, então beleza, vamos ver se isso funciona mesmo. Vira uma pessoa que está do seu lado e fala, jejum e oração funciona. Amém. Vocês estão aí, gente? Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo com vocês que tem queimado no meu coração já faz, faz uns dois meses, uma... É, O tema dessa mensagem é os condutores da glória de Deus. Tem condutor da glória de Deus aí? Querido? Amém. Abre Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8. Você precisa de entender que essa é uma tarde profética, amém? E como nosso pastor falou, em ambientes proféticos, palavras são sentenças, amém? Você faz parte de uma família espiritual, querido. Eu acredito muito que nesses dias nós vamos precisar dos condutores da glória de Deus. Pessoas que carreguem, carreguem a glória de Deus. Porque pessoas que carregam a glória de Deus em qualquer ambiente, qualquer ambiente, qualquer circunstância, vai ser transformado pela glória de Deus. Amém? Então, segundo segundo reis, capítulo 6, versículo 8, vai dizer assim, Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse, eu montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções, isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós majestade, é Eliseu o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto, (risos) ordenou o rei, Descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo, quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, eles chegaram de noite e cercaram a cidade, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saiu viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Então ele o seria o de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Irmãos, uma das coisas que Deus vai fazer nesses dias, você pode guardar o que eu estou falando, é fazer com que aqueles que vão carregar a glória de Deus enxerguem além. Aleluia! Aleluia. Porque chegou o tempo da, da igreja começar a enxergar mais o sobrenatural do que as coisas normais. Aleluia! Chegou a hora da igreja não só saber falar, mas e não só saber em ouvir, mas também de enxergar, enxergar e viver uma vida além do normal. Virou uma pessoa que está do seu lado e fala: existe algo além do que os olhos podem ver? Agora, quem a pergunta nessa tarde é quem está disposto a enxergar além? Eu vou repetir, quem está disposto nessa tarde a enxergar enxergar além? Aleluia. Aleluia, você vai enxergar além hoje aqui. Irmãos, presta atenção, era uma estação de guerra aqui. Era uma guerra declarada contra Israel, mas Eliseu, ele simplesmente estava num lugar secreto e ele, ele descobria todas as estratégias do rei, que queria atacar Israel, porque o secreto ainda continua funcionando, (risos) e só para você entender o ministério, ao mesmo tempo que era uma estação de guerra, o ministério profético também estava fluindo, porque Eliseu, ele havia herdado a porção dobrada de Elias, por causa da honra e da lealdade, tudo aquilo que estava sobre a vida de Elias, estava sobre a vida de Eliseu, vocês estão aí gente, amém? Então Eliseu irmãos, ele estava ele vivendo algo profético, ele estava fluindo no profético, e só para você entender um pouco do ministério profético de Eliseu, abra aí em 2 Reis capítulo 2 versículo 19, quando aquilo que estava sobre a vida de Elias, agora está sobre a vida de Eliseu, em 2 Reis capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim, alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva, e disse ele, ponha sal numa tigela nova e tragam-me para mim, quando a levaram, ele foi a nascente, jogou o sal e ali disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva, e até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu, aleluia, irmãos a primeira coisa, quando Eliseu começou a fluir no profético, foi restaurar a fonte e acabar com a infertilidade, E sabe como que ele acabou, sabe como que ele restaurou a fonte e acabou com a a infertilidade? Foi pegando um punhado de sal e indo lá na nascente. (risos) A cidade era bem localizada, só que a cidade era improdutiva. Tem alguém aí gente? E eu quero dizer para você que nesses dias, por mais que seja uma estação de guerra, os condutores da glória de Deus vão estar aptos para restaurar a fonte sabe por quê? porque a fonte continua sendo Jesus a fonte não é a palavra de um homem a fonte é a sua disposição de ir para o secreto lugar e ter um toque pela fonte que é Jesus agora sabe qual que é o problema da nossa geração? a nossa geração está buscando na fonte errada a fonte continua sendo Jesus ah pastor, parece muito simples irmãos, quantos aqui querem beber da fonte pura? então é muito simples, pega e abre mão da Netflix, pega e abre mão do youtuber, pega e abre mão das coisas lícitas, começa a abrir mão das coisas lícitas e vai para a fonte, porque Eliseu já pegou o punhado de sal e jogou na nascente, quem está discernido irmão, já sabe que o punhado de sal foi, foi jogado lá na nascente, Agora, se você quer ser um condutor da glória de Deus, você precisa estar disposto a fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Se você quer ser um condutor da glória de Deus, você precisa de ter coragem para fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Ah, essa cidade está bem localizada, mas tem um problema, fica tranquilo. Eu vou pegar um punhado de sal e vou lá na nascente. Ele chegou lá na nascente e falou assim, a partir de hoje você não não é mais improdutiva, sabe o que que aconteceu? foi removido, a infertilidade daquele lugar, quer transformar a sua família, quer transformar a sua cidade, eu não estou falando aqui nessa tarde, de uma tática para encher a igreja, eu estou falando de você ter uma conexão com a fonte, e quando você, o, o que vai fluir de você é os rios de água viva, e tudo que as águas, engraçado que no mar a água viva queima, né? <risos> tudo que você, aonde você chegar as culturas vai ser transformada, aonde você chegar, o que está desgovernado vai ter governo de Deus, sabe por quê? Porque você continua no princípio simples, você continua indo para o secreto, você continua buscando a face de Deus, tem alguém aí gente? agora nessa próxima estação, para os filhos gerar outros filhos, só aqueles que estão bebendo na fonte pura, e nessa tarde, eu quero decretar o fim de toda infertilidade na sua vida, vira para a pessoa que está do seu lado e fala, vai para a fonte porque você vai gerar, vamos lá, a água está pura filho, Eliseu já jogou, o Eliseu, Eliseu já está decidido, ele pegou um punhado de sal e lá. aqui não, aqui não, porque eu sou um homem de Deus, aqui não, tem pureza aqui nesse lugar, porque só os puros de coração podem ver a Deus, vamos lá gente, só os que são puros de coração bebem da fonte, o problema é que a gente vê alguém bebendo da fonte, mas não sabe o preço que essa pessoa está pagando para beber lá, quer beber da fonte, começa a pagar o preço querido, quer beber da fonte, abre mão dos seus interesses egoístas e vai beber na fonte, para de vir aqui no DNA atrás de uma tática, a tática continua sendo a fonte, a tática continua sendo a fonte, as pessoas chegam para mim e falam, Pedro, quinta-feira de reino, dez pessoas, eu não tô nem aí para número, eu quero saber quem é que está bebendo da fonte porque quem beber da fonte, até em lugares pequenininhos, o evangelho expande, vamos lá gente, (risos) aleluia, agora presta atenção, Eliseu pega um punhado de sal, Endres, joga na fonte, sabe o que vai rolar agora? Ele desce, e aí aparece 42 meninos, (risos) lá vai o careca, olha o careca aí, os condutores da glória de Deus vão remover nesses dias toda a imaturidade e infantilidade, Eliseu Eliseu estava tomado, (risos) Eliseu sabia o que estava sobre a vida dele, ele está tomado Eliseu, então ele chega o quê? Irmão, nós estamos falando de 42 meninos que viram o mover profético, mas não quiseram acompanhar o profético e quando eles não querem acompanhar o profético, sabe o que, que acontece? Eliseu vira para eles e fala, careca, porque em estação profética, em ambientes proféticos, a imaturidade e a infantilidade morrem. Pessoas emocionais em ambiente profético assistem, pessoas propositais contemplam a glória de Deus. Sabe qual que é o problema? É que a gente vem pra cá esperando o toque de um homem, querido. Em tempos proféticos, vai ser o toque do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus, nesses dias, aqui à tarde, Ele vai remover toda infantilidade e maturidade, Porque nós estamos falando da estação profética. Tem alguém aí? A infantilidade faz você mexer com a pessoa errada. Eliseu está tomado, filho para de mexer com a pessoa errada, se você está vendo o profético, ou você entra ou você morre… nós estamos falando de 42 jovens, que poderiam falar o quê? Está com ele? Eu vou com ele… mas não, lá vai o careca, vai… quem não entende o profético, a ursa sai do (risos) bosque… o problema… meu Deus do céu, me ajuda Jesus… presta atenção… Quando você não entende o profético, a ursa vai sair do bosque. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, cuidado com a ursa, hein? Eu te amo, Jesus. Em tempos proféticos, ou você ali rompe, ou a ursa vai sair do bosque. Agora, presta atenção, abre aí comigo, Segundo Reis capítulo 3, versículo 15. Nós estamos falando da estação de guerra, mas a estação profética. Amém? Tem condutor da glória de Deus aí, querido? Pelo amor de Deus, você está num ambiente profético, anime isso aí. Vamos lá, gente. Em um ambiente profético, funciona do jeito de Deus. <risos> Capítulo 3, versículo 15. Agora Eliseu, está uma guerra. Eliseu vira e fala assim, os moabitas estavam querendo atacar ali o povo de Israel havia uma guerra, os três reis se uniram, pedindo um conselho para Eliseu, e no versículo 15 de 2 Reis 3, vai dizer assim, traga um arpista, enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, Contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, Ele também entregará Moab nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo no dia seguinte na hora do sacrifício da manhã a água veio descendo da direção de Edom e alagou a Lagoa região quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas do mais jovem ao mais velho foram convocados e posicionaram-se na fronteira ao se levantarem na manhã seguinte o sol refletia na água para os moabitas que estavam de fronte dela a água era vermelha como sangue então gritaram, é sangue os reis lutaram entre si e se mataram, agora ao saque Moab, quando porém os Moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga, entraram no território de Moab e o arrasaram, aleluia. Irmãos aqui, Eliseu está direcionando os três reis contra os Moabitas, e quem eram os Moabitas? Os Moabitas é, é o fruto de uma relação da filha mais velha de Ló com o próprio pai, essa filha embriagou Ló para poder gerar, deixa eu te falar, toda desonra, a paternidade, quando Eliseu está tomado, vai acabar, Deus do céu me ajuda Jesus, tem uma guerra ali, Moab, os três reis estão com medo dos Moabitas, Então eles chegam pedindo um conselho para Eliseu, ele fala assim, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão cavar nas cisternas. A princípio essa guerra já estava perdida, mas quando esses reis decidem cavar, e Moab está indo atacar, o sol da justiça brilha no outro dia, porque as águas de Edom já correu e cobriu toda a cisterna. Então os reis olham e pensam que é sangue e começa uma luta entre eles mesmos e Moab é arrasado, agora presta atenção, naquele dia, mesmo com um exército menor, a palavra profética prevaleceu, e os Moabitas foram destronados, irmãos, nesses dias, os condutores da glória, vão destronar a cultura dos Moabitas, eu vou repetir isso, se você é um condutor da glória de Deus, você tem uma responsabilidade nesses dias, destronar, a cultura dos Moabitas, só só que sabe o que que faz a palavra profética funcionar na vida de alguém? É que essa pessoa quando ouve a palavra profética, ela não pode ser só um ouvinte, se você veio aqui nessa tarde, você está escutando, mas sabe o que que vai fazer a palavra profética funcionar na sua vida? É se você estiver disposto a cavar, Sabe por que muitas profecias não são concretizadas? Porque está faltando força na vida de muitos para poder cavar. Não, eu só quero os lugares altos. Deus está nos lugares altos, mas Deus também está com você quando não está nada acontecendo e você precisa de cavar. Tem alguém aí, gente? A igreja ficou acostumada com os lugares altos e, e esqueceu de cavar só quer os lugares altos, não, eu só vou para o culto, porque lá tem uma revelação, a maior revelação é a palavra de Deus, não, hoje se é fulano, eu dou glória a Deus, eu rodopio, eu grito, mas no dia que é a tia que limpa a igreja, que vai pregar, ninguém rodopia, ninguém dá glória a Deus, por quê? Porque nós estamos falando dos condutores da glória de Deus, Deus usa quem Ele quer, Deus vai usar você, do seu jeito, Agora a pergunta é, você está disposto a cavar? Sabe? Quem estiver disposto a cavar nesses dias vai ser usado para algumas coisas. Quem estiver disposto a cavar vai destruir as cidades fortificadas de Moab. Quem estiver disposto a a cavar vai acabar com os frutos de Moab, acabar com as fontes de Moab. E nessa tarde eu estou diante de um exército de Deus que tem disposição em cavar, querido. Entende? Pastor, não estou sentindo vontade no culto hoje. Você não vive pelo seu sentimento, filho. Você faz parte de um exército. Eu não quero orar porque eu não senti nada. Não, você vai continuar orando porque você tem uma convicção de quando você ora, ele fala com você não, 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 hoje eu não vou, eu não vou orar, porque afinal de contas né, meu dia está muito corrido, você só tem esse dia aí, porque ele teve misericórdia e graça, irmãos, a responsabilidade de destruir as cidades fortificadas é sua, porque quando você cava, quando você cava e permanece, e eu gosto sempre de falar isso, permanecer é muito melhor do que queimar, Porque você não nasceu para vir no DNA e queimar Você nasceu para permanecer no fogo Você nasceu para se te jogar dentro da fornalha Fica tranquilo, ele está lá Porque você já está queimando Não, não, hoje eu não estou sentindo Irmão, não é um sentimento, você já está queimando Você já é um filho do fogo Você já carrega a glória de Deus Quando você se rendeu a Jesus O Espírito Santo passou a habitar em você Agora quem está disposto a cavar quem está disposto a cavar, quem está disposto a sair daqui falando assim, eu vou destruir toda a cidade fortificada de Moab, não, não, eu vou cavar é, debatendo no Instagram, só que a vitória vem, <risos> oh, Jesus me ajuda, não, não, eu, é, a, o meu jeito de cavar é postando, o seu jeito de cavar, a vitória vem sabe como? é, é, é nas regiões celestiais, então você cava, e Deus vê que você está cavando, o sol da justiça vem brilhando, e aí o que é água se transforma em sangue, aos olhos dos moabitas, então você não precisa mais de guerrear, porque os próprios moabitas começam a se matar, meu Deus do céu, alguém tem que ter entendido isso aí, Não, não, eu eu, eu vou cavar, o meu jeito de cavar é, vendo quantas curtidas eu tenho. Nesse tempo profético, é se o céus está te curtindo. Nesse tempo profético, é, quanto mais você se esconde, mais ele aparece. Toda necessidade de aceitação morre no tempo profético. Toda necessidade de bajulação morre no tempo profético. Porque você já é alguém disposto a cavar. E quando você está disposto a cavar, a estratégia não é sua, a estratégia é do céu. Porque você cavou. Então a água veio. E o sol da justiça brilha. Eu quero profetizar que o sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida nessa tarde. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e fala, Ei, vamos cavar. Quem quer cavar aí, querido? Nós estamos falando, irmãos, começa a cavar. No tempo mais difícil da nossa vida, mim e da minha esposa, eu compartilhei isso essa semana na mesa com os nossos pastores lá em Colatina. No tempo mais difícil, financeiramente, eu virei para minha esposa e falei com ela assim, sabe de uma? Ninguém sabe disso, eu estou testemunhando isso para edificar a vida de vocês. Amor, quero fazer uma coisa, ela falou o quê? Vamos cuidar de criança na África. Você é doida, amor? Cuidar de criança na África, eu falei, vamos? Então, tem duas crianças lá no orfanato, que no tempo mais difícil financeiro meu, eu comecei a cuidar delas. E aí, sempre que eu mando a ofertinha lá para uma missionária amiga minha, ela agradece, e para a glória de Deus, essa oferta que começou bem pequenininha, hoje eu mando para ela muito grande, e aí, pastor Kleber nem sabe disso, estou testemunhando aqui para vocês entenderem. O pastor Kleber foi na igreja lá é, e falou a respeito da, do desejo no coração de abençoar, de, de dar uma reforma lá. E aí sempre que eu mando a oferta para ela, ela fala assim, amém, amém, amém. E aí na hora que eu mandei essa última oferta, ela falou assim, essa aqui, Deus vai multiplicar ela cem vezes mais e aí no dia seguinte o pastor Cleve falou ligou para mim de tarde falou assim fiz uma doideira pedro ah foi eu já sei eu comprei um som para a igreja e aí eu fui calcular sabe por quê porque quando você entende o profético você não é mais um mendigo gospel quando você entende o profético você só cumpre o princípio e as bênçãos vai te alcançando e as bênçãos vão te alcançando, porque agora você está escondido, e quanto mais está escondido, mais Ele cresce, mais Ele aparece, vamos lá gente, meu Deus do céu, o sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida, Ele já está brilhando, amém, tem muita coisa aqui Jesus, me ajuda, mas então depois disso, sabe o que que acontece? aparece uma viúva pobre, essa viúva, ela só tem botijas e um um pouco de azeite, e ela chega compartilhando da dor dela com Eliseu, e aí o Espírito Santo falou algo comigo aqui, o Espírito Santo falou comigo assim, fala para a minha igreja, que quem seguir direcionamento profético nesses dias, por mais que a estação seja de crise, vai, vai prosperar. Amém? Amém? Agora presta atenção, sabe o que que Eliseu, naquela, é uma situação difícil irmão, daquela viúva, só que Eliseu vira para ela, e, em, em outras palavras, sabe o que que Eliseu está fazendo? Ele está removendo o vitimismo, ele vira para ela e fala assim, você não é uma coitada, em outra, eu estou falando aqui o, o que o Espírito Santo compartilhou, ele falou assim, você tem algo, você só precisa de crer no que eu vou liberar sobre a sua vida, e nesses dias, nessa estação profética, se você crer nos direcionamentos proféticos, você não vai ser uma vítima, você não não vai ficar preso no vitimismo, você vai olhar para aquilo que você tem, e vai responder a palavra profética com as suas atitudes, então quando você responde, o azeite multiplica, vamos lá gente, o azeite multiplica no nome de Jesus nessa estação profética, vai escorrer azeite da sua vida, as pessoas vão olhar para você e vai ver azeite na sua vida querido, as pessoas vão olhar para você e vai falar, esse daí não é uma pessoa normal, esse é um condutor da glória de Deus, essa mulher não é uma pessoa normal, ela é uma condutora da glória de Deus, esse é uma pessoa que tem a glória de Deus, olha, olha a vida dele, ele não negocia, ele é leal, ele honra, ela honra, ela vai até o final ela vai até o final, cheia, vamos lá gente, tem que remover o vitimismo querido, ou dó de mim, ou dó nada, você é um filho de Deus, Ah, eu não consigo, eu estou sem tempo, tem tempo para um monte de coisa, você tem que ter tempo para aquele que é dono do tempo… não, não, não eu, não, eu não tenho tempo, Tá difícil, eu não consigo, irmão, dá o seu jeito… <risos> dá o seu jeito pelo amor de Deus, dá o seu jeito, porque nós estamos falando da estação profética, tem uma guerra, mas também é uma estação profética, tem uma guerra, mas a estação é profética… Ah, pastor, a guerra é da ideologia… Irmão, aqui. Não, não, vou ficar… Isso aqui, sabe como que se vence? Joelho e lágrima porque quanto mais você ajoelha e chora, perto está o Senhor daqueles que tem o coração quebrantado, (risos) quer ir para a guerra? quem quer ir para a guerra? bate no joelho aí, ó. (risos) meu Deus, me ajuda, então Eliseu está descendo, ele está indo embora, e aí tem uma mulher que honra muito ele, uma tsunami, prepara um quarto, uma mesa, uma lamparina, um lugarzinho para ele descansar, ele olha para a Geazi e fala assim, vê o que que ela precisa, qual que é a necessidade, meu senhor, essa mulher aí não gera, então Eliseu está tomado, (risos) Eliseu fala, fala para ela, fala para ela que daqui a um ano, ela vai gerar, irmãos, é porque às vezes você está acostumado com uma vibe profética diferente, você está, né, Vai gerar. Você está acostumado com o estilo profético. O estilo é de Deus. Só precisa de entender. Nem sei como vai acabar isso aqui, Jesus, me ajuda. Só que aí, sabe o que acontece? Ela gera, só que o menino morre. Então Eliseu vira para Geazi e fala, "Ah, vai lá e ora. Só que Geazi é como se o céu já estivesse detectando muita coisa na vida dele ali na frente. Então não funciona. Aquela mulher sai no desespero e fala, já que você liberou o milagre, agora você tem que voltar para ir orar pelo milagre. Sabe por quê? Porque em estações proféticas, aquilo que foi gerado pelos céus não morre. Meu Deus do céu, Jesus... Alguém tem que entender isso aí Não, não, eu não consigo fluir no meu ministério As coisas estão difíceis Eu não consigo fluir naquilo que Deus falou Deixa eu te falar Se foi o Senhor que gerou esse milagre não vai morrer Se aquilo que Deus, Deus deu lá atrás E você não sonha mais por isso Nessa noite eu profetizo que vai ser reativado Milagre que foi liberado pelos céus Deus tem uma responsabilidade porque Ele não pode quebrar o princípio de honra, Hum. meu Deus do céu, Ele não pode quebrar o princípio de honra, nós estamos falando de uma mulher que preparou um quarto, estamos falando de uma mulher, que naquela estação fez questão de honrar, então sabe de uma, eu mesmo vou lá orar pelo milagre, sabe aquilo que você chegou aqui nessa tarde, pensando em abandonar, se foi o Senhor que liberou sobre a sua vida, não acabou, ministros, não acabou, não acabou, empreendedores do reino, não acabou, evangelistas, mestres, profetas, pastores, não acabou, não acabou, você chegou aqui pensando, não, vai ser a minha última tentativa, eu tenho a notícia para você, nessa noite, ele está mandando dizer que não acabou, não acabou, tem alguém aí? Então os condutores, da, o condutor da glória de Deus, Eliseu, agora ele está ali junto com os outros profetas, profetas, E aí, tem tem farinha, tem tem veneno na panela. Ele pega um punhado de farinha, irmão. E taca. Sabe por quê? Eles, eu vai... Nessa estação agora, os condutores da glória de Deus, eles têm uma outra responsabilidade. Remover o veneno. Quem é condutor da glória aí? Você tem uma responsabilidade. A sua responsabilidade, sabe qual que é? Remover o veneno porque nós estamos falando, da próxima geração profética que vai vir, mas não podemos deixar a geração profética morrer, aleluia, então, aí vem Naamã, a história toda irmão, é muita coisa aqui, Naamã, é curado, Eliseu dá uma ordem, só que aí Naamã, vem oferecer uma oferta, e Eliseu entende, não, não é um tempo de eu receber a oferta, e naquele momento, Geazi corre atrás da carroça, e eu tenho uma notícia para você, Que os condutores da glória de Deus não podem se vender. Sabe por que não pode se vender? Porque os reazi... Aleluia, eu já sabia. Minha esposa estava precisando, eu orei hoje de manhã. Presta atenção. toda a glória de Deus não se vende Porque se você tem a glória você não é o coitado. Eia se você tem a glória você não é o coitado. Se você tem a glória você já não é mais coitado. Ah, não, toma essa carroça de prata e eu, eu? fica com isso, velho. Eu já tenho tudo que eu preciso e tudo que ele quer que eu queira ele. Tudo que ele quer que eu queira ele. Quanto mais eu quero ele, mais eu tenho a glória. Quanto mais eu tenho a glória. Mas eu libero da glória Se vender Esse é o momento que o Geazi vai ser exposto Vai lá, velho Corre atrás da carroça Porque em ambientes proféticos Os interesses morrem <risos> Deus do céu. Então ele está lá com os profetas E aí sabe o que, é que vai acontecer? A escola de profetas o machado cai, todo mundo sabe dessa história, e os condutores da glória, eles vão ter uma outra responsabilidade, vira para a pessoa que está do seu lado e fala, expandir a escola de profeta, acabou mano, a escola de profeta já está sendo expandida, a escola de profeta, acabou, já está sendo expandida, os condutores da glória de Deus, têm uma outra responsabilidade, expandir a escola profética ah, o machado caiu, fica tranquilo ele pega um, ele pega um, um galho joga lá, machado flutua, é bem simples irmãos, pegou um galinho, daqui interessante que ele foi participar <risos> meu Deus do céu Jesus vamos lá olha Deus Cícero, ganhou um tênis <risos> Eia. Posso segurar segura aí, tranquilo na estação profética, talvez você está esperando agora né, o som né, paga as luzes vou esperar ele me chamar aqui na frente (risos) meu Deus do céu, nada, já está rolando O problema é que a gente espera né, o, vamos ver o que, que vai acontecer, irmão, nesse momento você já podia estar gritando pastor, eu podia estar gritando aham, uhum. você está na casa do seu pai, nesse momento você já podia estar correndo aqui dentro só que não, não, precisa, eu já estou acostumado com o um jeito, deixa eu te falar Deus não tem um padrão o padrão é do Espírito Santo porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo não, não, eu vou padronizar o ambiente profético, Tá doido velho, nunca, nunca, Deus não tem um padrão irmão, por isso que quando Lázaro está morto, para Jesus entrar, precisa de de Maria ser chamada… Precisa de Maria, não, não, Marta quando eu entrei lá, você não me deu adoração, eu só entro aí se Maria vir, porque ela me deu algo eterno, vamos lá gente, isso é, e, e entenda aqui isso aqui não, presta atenção, isso aqui não é meu não, isso aqui não é meu não, isso aqui é do meu pai, isso aqui não é, é a palavra minha não, isso aqui não é uma revelação minha não, isso aqui é, é, é porque o honro… E um dia eu ouvi da honra. Oh! Um dia eu aprendi algo. E aí eu já. Eu, 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 foi transferido. Na estação profética. Se trata da transferência. É. E aí agora chega. Eia! Eia! Sabe o que que acontece? Eia! Sabe o que que acontece? Fica tranquilo. Ah! ah. Decretar a guerra, decretar a guerra contra o profeta. A guerra era contra a nação. A guerra era contra a nação. Só que agora, hum, hum. Hum. Oh, Deus, a mão de Jesus, oh, Aranamá, yeah. a Presta atenção, a guerra que era contra Israel, a guerra era contra Israel, só que Eliseu estava no secreto, Eliseu estava lá, eu vou guerrear Israel, vai não, eu já sei de tudo, não vai por esse caminho não, não vai por esse caminho, o que era uma guerra contra Israel, agora a guerra é contra Eliseu e aí, chega, chega os carros da Síria, chega os soldados e cavaleiros da Síria, o servo sai para fora e se assusta, então Eliseu olha para ele e fala assim, fica com medo não filho, maior o que está com nós do que o que está com eles, porque nessa noite você vai enxergar além, você vai enxergar além no nome de Jesus… Fica com medo não, se a guerra é contra você, você vai enxergar além, você vai enxergar além... Vai enxergar além no nome de Jesus, vai enxergar além no nome de Jesus... Os condutores da glória, os condutores da glória. Sou eu condutor na maca que terá lavar. Os condutores da glória, os condutores da glória de Deus. Os condutores da glória de Deus. Ah, fica com medo não. Pastor, eu estou com medo do meu passado, fica com medo não. Pastor, eu estou com medo porque não tem provisão, fica com medo não. Maior o que está com você do que o que está com eles. Carros de fogo e seus cavaleiros. Os carros de fogo estão preparados. Ele está voltando, fica tranquilo, fica com medo não. Ele está voltando, ele está voltando. Você é o condutor da glória de Deus, Arana Maçô e Ocotoralabá. Eu profetizo: condutores da glória de Deus, condutores da glória de Deus, se levantem, condutores da glória de Deus, se posicionem, condutores da glória de Deus. Fica com medo. Não, maior que está com você do que o que está com eles. É... Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração Para ficar por dentro das nossas novidades Acesse as redes sociais